0: Hoy el presidente de la república, como ya nos ha informado mi compañera Alex Fernanda, tocó entre otros temas el relacionado con el Centro Pro de Derechos Humanos, dijo que hay pues un, un declive en este, en, en su ejercicio, habló de que haya un involucramiento ahí de Emilio Álvarez y casa. Eh, preocupantes pues las palabras del presidente López Obrador en relación con una institución que ha sido emblemática en la defensa de los derechos humanos durante décadas. Para hablar del tema y agradeciéndole que esté con nosotros, es que está con nosotros aquí Santiago Aguirre, que es director del Centro Pro. Santiago, buenas tardes.
1: Julio, muy buenas tardes y buenas tardes también en el auditorio. Siempre un gusto estar aquí en tu espacio.
0: Gracias, Santiago. ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Cuál es la postura del centro? Sé que ya emitieron un comunicado, pero ¿qué responder a lo que dijo hoy
1: el presidente López Obrador, Santiago? Sí, Julio, pues en, en primer término nosotros eh, de, de la conferencia matutina del, del día de hoy quisiéramos centrar la atención en este ejercicio de revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. No, nos parece que eso es lo esencial, no quisiéramos distraer la, la atención pública con este otro tema, pero, pero efectivamente tenemos que, que fijar una posición porque fueron pues casi 20 minutos donde el presidente de la República eh, aludió al trabajo del Centro Pro, dijo que el centro se había echado a perder, eh, aludió después a una supuesta eh, relación con el senador Álvarez y Casa, enseguida se refirió a que supuestamente no habríamos cuidado los intereses de los padres y de las madres de Ayotzinapa y que incluso tendríamos algún tipo de conflicto de interés al defender a personas que fueron exoneradas o liberadas por haber sido torturadas. Y, y frente a esas aseveraciones, Julio, nosotros quisimos responder muy puntualmente diciendo que no tenemos ninguna relación con el senador Álvarez casa que el trabajo del Centro Pro desde hace 35 años eh, ha sido el mismo, defender a las víctimas, denunciar los abusos militares, señalar a las procuradurías que no funcionan, eh, que en el caso de Ayotzinapa hemos simplemente buscado defender bien los intereses de los dignos padres y madres, no hemos de ninguna manera traicionado su interés, ni hemos sido parte de ningún tipo de eh, contubernio para proteger a los perpetradores, y desde luego señalamos también, Julio, porque también se mencionó que, que no hemos sido parte de, de estos esfuerzos de judicializar el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí señalamos que nos parecía que el proceso de asignación no había sido el ideal, pero eh, eh, de ninguna manera hemos sido parte de esos esfuerzos. Y en ese contexto, Julio, eh, reiteramos una vez más que nuestro trabajo pues, ha sido sobre la mesa... Eh, y ha sido acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos durante estos últimos 35 años. En el contexto actual, pues hemos sido de las voces que intentan encontrar matices, Julio. Eh, nosotros hemos saludado y destacado medidas como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, eh, el seguro social para trabajadoras del hogar, en fin, todas las medidas relacionadas con el combate a la desigualdad pero al mismo tiempo no hemos callado en cosas que nos preocupan, como el empoderamiento militar, como la ausencia de una transformación profunda de la Fiscalía General de la República, la continuidad de la crisis de desaparecidos, y, y lo seguiremos haciendo porque entendemos que esa es nuestra contribución a la conversación pública. Intentamos hacerlo con seriedad, sin estridencia, a partir de datos y evidencia de tanta gente que llega aquí a nuestras oficinas y así pensamos seguirlo, seguirlo haciendo hacia adelante, Julio. Dicho eso, pues lo principal de la conferencia es este tema del, del registro, que es muy relevante, respecto de lo cual lo que hemos enfatizado, Julio, es que eh, al tiempo que se dedican esfuerzos para revisar este registro, eh, es fundamental sobre todo dirigir esfuerzos a las herramientas que todavía le faltan al Estado mexicano para lidiar con esta crisis de desaparecidos, especialmente el Banco de Datos Forenses, que podría ayudar mucho a que las fiscalías identifiquen cuerpos y restos, que es algo donde hay mucho rezago. Julio
0: eh, Santiago, gracias por la puntualización de todo lo que nos has comentado. Te pregunto, eh, la defensa independiente del poder, esa defensa de los derechos humanos, ¿consideras que en México está en riesgo o en un continuo desgaste peligroso?
1: Per perdón, Julio, perdí un momentito de la sí. pregunta. Con... Sí, si
0: sí. sí, consideras que en estos momentos en México los defensores de derechos humanos, los, no, no los oficiales, sino los de la sociedad, están en un peligro o riesgo ante este tipo de señalamientos desde el máximo poder público.
1: Nos, nosotros lo que hemos eh, señalado, Julio, en, en este tiempo reciente es que eh, efectivamente a veces dedicamos mucha atención a lo que ocurre en la esfera nacional y sobre todo a las expresiones que escuchamos en la conferencia mañanera. Eh, a nosotros nos parece que no contribuyen a un ambiente adecuado para que el trabajo de derechos humanos desde la perspectiva civil eh, se, pueda, se pueda realizar como sería ideal. De todas maneras, Julio, somos muy enfáticos en señalar que los principales riesgos para los defensores y las defensoras son los que se viven en el territorio por parte de nuestros colegas del Movimiento de Derechos Humanos que realizan su labor en Tamaulipas, en Guerrero, en Chihuahua, en Chiapas, sobre todo en regiones donde el control efectivo del territorio, hay que decirlo, no lo tiene el Estado mexicano, lo tiene el narcotráfico y las organizaciones eh, macrodelincuenciales que hoy tenemos en el país. En esas regiones, nuestros colegas que alzan la voz, Julio, y que hoy denuncian, eh, por ejemplo, a un comandante de la policía ministerial eh, en Colima o en Michoacán, pues ya no solo se enfrentan a la posibilidad de que haya una represalia del Estado, sino que enfrentan la posibilidad de que ese comandante esté coludido con un cartel y que por hacer eso pongan en riesgo su vida. Esa es la realidad que enfrenta el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinolan, es la realidad que enfrenta el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, eh, es, es una realidad que hoy tiene a defensores de derechos humanos desaparecidos, como nuestro compañero Ricardo Lagunes, eh, desaparecido ya desde hace casi 11 meses. Entonces eh, ahí es donde están los riesgos. Creo que pasa Julio un poco eh, como ocurre respecto al ejercicio de la libertad de expresión, donde a veces hay una atención en lo que se dice en las mañaneras, pero quizá no no la misma atención para los riesgos que enfrentan los periodistas en los estados de la República en estas regiones. Y es importante señalar que ahí sí hay una responsabilidad del Estado como garante. Ojo. No estamos diciendo que haya una eh, causalidad entre eh, el dicho agresivo del presidente y estos crímenes en el territorio, eso sería desproporcionado, pero sin duda que en este clima donde hay defensores de derechos humanos desaparecidos, eh, asesinados, Julio, tenemos un compañero defensor comunitario en Michoacán que fue asesinado este, este año por defender a su comunidad contra una minera, bueno, en, en ese contexto, pues desde luego que estas declaraciones no abonan a generar un mejor clima.
0: Bien, Santiago, te agradezco mucho el que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros. Solo cierro preguntándote, no sé si sea breve o, o larga la, la respuesta, pero eh, preguntándote, ¿todo lo que estamos viviendo hoy te parece que tiene como punto clave el hecho de que no se ha podido resolver públicamente el caso Ayotzinapa y ahora se están creando acusaciones o señalamientos contra las instancias institucionales y no institucionales que abonan y que exigen la verdad verdadera en este asunto.
1: Sí, Julio, a nosotros nos parece que en el caso de la animadversión contra el Centro Pro eh, eh, puede estar vinculado con... Eh, las posiciones que junto con los jesuitas sostuvimos después de los hechos de Cerocawi pueden estar relacionados también con que hemos estado externando preocupación sobre esta revisión del registro de personas desaparecidas, pero, pero sin duda que pensamos que están muy vinculadas con que hemos seguido eh, insistiendo en que todavía no está plenamente esclarecido el caso Ayotzinapa, en que el ejército sigue administrando información y ocultando documentos relevantes. Y, y sí nos parece, eh, Julio, que esta dureza, esta aspereza respecto de nosotros, en su momento de nuestro compañero Vidulfo Rosales del Centro Tlachinola, pues no es, no es la misma dureza con la que se alude a funcionarios que participaron en torturas y que hoy siguen adentro de la Administración Federal o de Administraciones Estatales de Morena, no es la misma dureza respecto de los militares que bloquean la investigación y, y sí parece una desviación de la atención hacia quienes señalamos, intentamos nosotros con responsabilidad que hay pendientes y no contra quienes verdaderamente obstaculizan el esclarecimiento del caso.
0: Santiago, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y seguimos atentos en estos temas. Gracias, Santiago.
1: No, Julio, los agradecidos genuinamente somos nosotros y más en, en este contexto apreciamos mucho estar en tu espacio. Muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.